0: Halli, hallo ihr Lieben zu einer neuen Podcast-Folge. Es tut mir sehr leid, jetzt habe ich einen Monat Pause gemacht, das war gar nicht so geplant, aber es kam dann doch ein bisschen viel Leben dazu und... Ähm Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen viel gewesen, was ich mir da äh, aufgehalst habe und neben den Terminen vor Ort beim Kunden mit Osteo und Sattel und äh, zusätzlich dann noch Insta irgendwie im Laufen halten und dann war ja auch noch Urlaub tatsächlich zwischendurch. Da war ich dann ganz froh, dass ich das tatsächlich geschafft habe, doch das äh, Sattel-ABC wenigstens weiter zu updaten. Ja, aber Podcast ist hinten übergefallen. Es tut mir sehr leid. Ist halt so. Ist glaube ich auch gar nicht ganz so schlimm. Wir machen jetzt einfach wieder weiter. Oder ich mache besser wieder weiter. Ihr hört weiter zu. Ich hoffe es jedenfalls. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und heute möchte ich mit euch ein bisschen über das Thema schnacken. Gebrauchte Sättel. Also ich schnack, ihr hört zu und macht euch eure Gedanken dazu. Wenn ihr Fragen, Kritik oder auch einfach nur ein Statement dazu ablassen wollt, dürft ihr das jederzeit gerne machen. Schreibt mir eine E-Mail an katrin.physicallyfit.de oder aber schreibt mir eine DM bei Instagram oder schreibt mir auch gerne per WhatsApp. Meine Kontaktdaten findet ihr fast überall im Internet. Also jetzt geht's los. First of all, ich kann es voll verstehen, dass man sich nach gebrauchten Sätteln umschaut und ich kann auch den Grund dahinter verstehen, in der Regel liegt es ja daran, dass man ein bisschen Geld sparen möchte, aber was ja auch noch hinzukommt, worüber man ja durchaus im Reitsport mal nachdenken darf, ist dieses Thema Nachhaltigkeit. Gebrauchte Sättel sind ja nicht schlecht, also Man kann jetzt ja nicht sagen, per se, oh meine Güte, ein gebrauchter Sattel ist immer schlecht. Das ist es ja gar nicht. Ähm, Ich bin ja voll dafür, wenn der Sattel gut ist und zum Pferdreiterpaar passt, warum nicht? Kann man anpassen, kein Problem. Aber da sind wir eben auch schon beim ersten Punkt. Man sollte darauf achten, dass der Sattel auch wirklich anpassbar ist. Das bedeutet, liebe Leute, achtet auf das Interieur des Sattels. Damit meine ich nicht nur die Polsterung, die besser nicht mit Latex oder Schaumkissen gefüllt sein sollte. Also das Kissen sollte damit nicht gefüllt sein, sondern es geht auch um den Sattelbaum, dass das Kopfeisen bzw. der Sattelbaum einstellbar ist und zwar am besten kalt vor Ort. Ist das nicht der Fall? Ist das schon mal ein Hersteller, sage ich jetzt einfach mal, den man gar nicht erst beachten muss? Also ja, würde ich jedenfalls nicht empfehlen und ähm, gehört auch nicht zu den Marken, die ich dann empfehlen würde. Wenn jetzt jemand fragt, ja, hier hast du meine Idee, was könnte auf mein Pferd passen? Selbstverständlich, ich habe ja auch Erfahrung mit unterschiedlichen Sattelmarken aus der Geschichte. Nicht nur, dass ich unterschiedliche Marken verkauft habe, sondern ja auch immer markenübergreifend Sättel angepasst habe. Und da sind natürlich Sättel bei, die man auch kalt vor Ort einstellen kann. Es gibt geht- Darum geht es gar nicht. Es muss nicht immer Marke extrem teuer sein oder nur diese eine Marke, sondern es ist ja möglich, unterschiedliche Sättel vor Ort anzupassen. Aber wenn das eben entsprechend Sättel sind, die sich so gut wie gar nicht anpassen lassen, dann werde ich diese nicht empfehlen. Neben dem finanziellen Aspekt und der Nachhaltigkeit gibt es tats- tatsächlich noch einen Grund, den äh, mir Kunden oft sagen, wenn es um diesen Wunsch der gebrauchten Sättel geht, nämlich die Bequemlichkeit, also wirklich der Komfort des Sattels. Es gibt wirklich Leute, die haben lieber einen gebrauchten Sattel, weil sie sagen, naja, aber der ist ja schon eingeritten quasi, also schön eingesessen und ähm, man muss nicht mehr gegen das Sattelblatt anreiten, das ist nichts steif und unbeweglich, wie es bei neuen Satteln manchmal so ist. Ähm, Ja, und das ist dann tatsächlich ein Punkt, dass es eben Reiterinnen gibt, die sagen, ich hätte lieber einen gebrauchten Sattel, weil finde ich deutlich bequemer als einen neuen. Nun kommen wir dann mal auf die andere Seite der Medaille, nämlich zu den Risiken, die es so mit sich bringt, einen gebrauchten Sattel zu kaufen. Also erstmal geht es rein um das Risiko an sich, dass ich, wenn ich, ich sage jetzt einfach mal Plattform, Ebay Kleinanzeigen äh, schaue, was da so rumfliegt, dass ich natürlich diesen Verkäufern dort auch vertrauen muss. Ähm, Das ist ja beim Sattelkauf eh schon so, dass ich immer eine relativ große einen relativ großen Vertrauensvorschuss spenden muss sozusagen an den Händler normalerweise, weil der sagt mir ja, ob das passt oder ob das nicht passt, ähm, wenn ich es selbst nicht weiß. Und jetzt kommen wir aber noch dazu, wenn wir von Privatpersonen Sattel kaufen, klar bin ich auf der einen Seite, auf der sicheren Seite, wenn ich direkt hinfahre und mir den Sattel anschaue und eventuell auch mitnehmen, vielleicht sogar Geld hinterlegen kann und den Sattel ausprobieren und so weiter. Ähm, Aber es kann ja eben auch sein, dass man sagt, oh ja, toll, jetzt habe ich meinen Traumsattel gefunden, aber der ist in Süddeutschland und ich selbst bin in Norddeutschland. Ja, dann muss man halt den Sattel verschicken, also der Verkäufer muss den Sattel verschicken und man ist darauf angewiesen, dass der Verkäufer auch wirklich einen Sattel verschickt, der einwandfrei ist und auch wirklich einen Sattel verschickt. Ähm, ja, das war so eine kleine Erfahrung, die ich mal mit einem ganz anderen Produkt hatte. Es kam nicht das Tablet, was ich bestellt bzw. gekauft habe, sondern es kam nur ein Stein an. Ja, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten der Absicherung. Also ich sage, also in der Regel verschicke ich meine Sättel per DHL. Und ich versichere sie dann bis 2500 Euro und nicht nur bis 500 Euro, dann ist man schon auf der deutlich sichereren Seite. Teurer ist ein gebrauchter Sattel ja in der Regel nicht, weil dann könnte ich mir ja auch einen neuen kaufen. Genau, also Betrug beim Verkauf kann leider auch vorherrschen und dagegen gibt es Möglichkeiten, sich abzusichern. Was aber tatsächlich ja auch total anstrengend ist, ist der Aufwand, erstmal einen korrekten Sattel zu finden. Also leider ist es ja nicht so, dass ich bei eBay Kleinanzeigen eingeben würde, ich suche die und die Marke, die und die Sitzgröße, dies und dies Kissen, die und die Farbe, aber ich könnte auch leben mit dem und dem und das und das. Und äh, außerdem, was ist dann für ein Sattelbaum drin und wie alt ist denn der Sattel? Das sind ja alles so Fragen. Die muss ich ja selbst mir beantworten, indem ich diese ganzen Anzeigen durchscrolle und gucke und schaue und mit Verkäufern hin und her schreibe, mich vielleicht auch mit dem einen oder anderen Verkäufer abärgere oder gar keine Antwort kriege. Ja, das ist natürlich ein Aufwand, den man als Kunde tragen muss, wenn man das Geld sparen möchte. Ja, zu dem Versandrisiko habe ich ja schon gesagt, es gibt die Möglichkeit sich dagegen abzusichern, aber es kann eben ja trotzdem passieren, dass der Sattel beschädigt ist, weil der Karton beschädigt wird oder aber, dass er trotzdem auch komplett verloren geht. Dann habe ich ja auch nichts gewonnen als Käufer, Kunde, weil ja, dann kriege ich mein Geld zwar ersetzt und Paypal hilft bei solchen Sachen natürlich auch, dass man einfach so einen Käuferschutz hat, aber... Tja, der Sattel, den ich mir dann erhofft habe, ist halt immer noch nicht da und das ganze Spiel geht wieder von vorne los. Ein weiteres Risiko ist dann quasi auch der Realitätsabgleich. Also wenn ich wirklich nicht vor Ort sein kann und den Sattel selbst abholen kann, dann kann ich mir auch nicht, bevor ich den Sattel kaufe, ein Bild davon machen und entsprechend ist es so ein bisschen... Ein Überraschungseid. Ne? Man kann dann wirklich nur schauen, ist es wirklich so wie auf den Bildern oder ist es vielleicht ganz anders, ist da irgendwo ein Kratzer, doch noch was kaputt, irgendwie Gurtstrippen, anders als gedacht oder, oder, oder. Da gibt es viele Möglichkeiten, dass es einfach doch ein bisschen enttäuschend sein könnte. Ja, und dann kann es natürlich auch einfach sein, dass zusätzliche versteckte Kosten für eventuell Umbau und Anpassung auf euch zukommen. Das ist auch immer was, wenn ich jetzt helfe, einen gebrauchten Sattel zu finden, das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, Achtung, ich kann euch helfen. Ich kann, wenn wir uns vorab treffen, sagen, ja, für dich wäre gut das, für dein Pferd wäre gut das, aber wenn ihr, bevor ihr irgendwas kauft, schickt mir die Links, damit ihr nicht gleich irgendwie Geld aus dem Fenster schmeißt. Ähm, ja. Und auch trotzdem, auch wenn ich diese Anzeigen sehe, kann es natürlich sein, dass ich Sachen übersehe oder dass es sich dann, wenn der Sattel da ist, ganz anders darstellt, als es auf den Bildern ist. Weil ein Bild ersetzt niemals, den Sattel in echt in der Hand zu haben und zu sehen und zu fühlen und zu gucken auf dem Pferd, wie es dann in Wirklichkeit ist. Ja, und dann habe ich ja schon gerade quasi angerissen, wie ich es empfehle zu machen, wenn ihr einen gebrauchten Sattel kaufen wollt. Erstens. Ihr solltet einen Termin mit einem Sattler machen. Ich jetzt gar nicht nur von mir, es kann ja auch sein, dass Leute mir zuhören, die gar nicht aus meiner Nähe kommen, wo ich gar nicht tätig sein kann. Deswegen also erst ähm, Termin mit Sattler eures Vertrauens oder Sattelanpasser eures Vertrauens, der euch wirklich sagen kann, was euer Pferd braucht und was ihr braucht. Und entsprechend sagen kann, das und das, danach könnt ihr schauen. Dann habt ihr hoffentlich jemanden an der Hand, der das so ähnlich macht wie ich und sagt, schick mir den Link ich gucke einmal drüber, bevor du das Geld ausgibst. Ja, das lasse ich mir quasi mit bezahlen. Der erste Termin ist eine Sattelberatung, die relativ schnell gehen kann, kostet 120 Euro, aber dazu gehört eben auch, dass ich euch im Nachhinein zur Seite stehe, den richtigen Sattel zu finden. Dann kommt der Sattel wahrscheinlich irgendwann, wenn alles gut läuft, und dann braucht ihr einen Termin zur Anpassung. Es ist nicht so, dass der Sattel kommt und auf euer Pferd passt. Das ist ja irgendwie klar. Ne? Und dann kommen eben auch nochmal 150 Euro, in meinem Fall Sattelanpassung dazu, plus Anfahrt. Und jetzt merkt ihr schon, da rattert die Kasse und ihr rechnet schon im Kopf, oh, jetzt muss ich das zahlen und dies zahlen und jenes zahlen. Je nachdem, wie weit ich weg bin und falls eventuell noch was am Sattel umgebaut werden muss, kommen die Kosten ja auch noch hinzu. Die sind natürlich sehr individuell, wenn das Kissen irgendwie geändert werden muss, Bootstrippen nochmal umgesetzt werden müssen oder oder. Da können ja unterschiedliche Sachen der Fall sein, die nicht vor Ort eventuell geändert werden können. Das sind externe Sattelarbeiten, die dann noch dazukommen. So, was bedeutet das denn jetzt? Das heißt einfach, ihr müsst vorher ganz genau euch überlegen, ist es günstiger, einen gebrauchten Sattel zu kaufen? Oder ist es eventuell sinnvoller, einen neuen Sattel zu kaufen? Ja, ihr habt dann eine Wartezeit, aber ja, das bedeutet auch, ihr müsst den Betrag nicht auf einmal zahlen. Und ihr wisst einfach, das ist genau das, was ihr probegeritten seid, bei mir zum Beispiel oder bei jemand anderen. Und ihr habt dann auch einfach eine Gewährleistung auf den Sattel und die Arbeit und den Verkauf und ihr habt auch eine Garantie vom Hersteller, weil die Sättel in der Regel ja noch nicht so alt sind. So, das sind alles einfach Überlegungen, die man sich machen muss, weil es ist nicht immer der Fall, dass gebraucht wirklich günstig heißt. Dann gibt es ja dieses wunderschöne Sprichwort, wer billig kauft, kauft zweimal. Und daher möchte ich auch bei gebrauchten Sätteln appellieren, alles unter 1000 Euro und manchmal auch alles unter 2.000 Euro, kann Schrott sein. Also unter 1.000 Euro ist es häufig Schrott. Und ja, auch ein gebrauchter Sattel kostet mindestens zwischen 1.000 und 2.000 Euro, damit er wirklich vernünftig ist. Alles andere ist sehr alt und kann diverse Defekte am Sattelbaum und so weiter haben. Also da bin ich einfach... Natürlich ist ein 10 Jahre alter Sattel... kann ja auch noch total gut sein oder sagen wir mal fünf bis acht Jahre alt, kann ne, ist dann entsprechend noch besser. Und trotzdem, wenn sie sehr viel älter sind und man schon sieht, oha, in den letzten Jahren ist aber deutlich was passiert im äh, Sattelbauentwicklungsbereich. Äh, ja, das ist eben auch was, das muss man berücksichtigen. Ne? Also ja, toll, ihr kauft jetzt einen Sattel für 500 Euro. Da kann ich in der Regel sagen, das ist Schrott, das kann man vergessen. Und ähm, ja, die Illusionen möchte ich halt auch einfach mal nehmen. Weil wenn ich in manchen Facebook-Gruppen oder Facebook-Posts und Co. lese, ja, suche das und das, wo man dann so denkt, aha, du hast ja ganz genaue Vorstellung. Und dann kommt die Preisvorstellung, ja, also 200 bis 500 Euro. Und dann denke ich immer noch, geht's noch? Das, 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 das hat keinen Sinn und Verstand. Das ist einfach nur ich bei Sattel. Aber das ist nichts, was aufs Pferd passt und was pro Pferd ist. Das funktioniert einfach nicht. Und jetzt mache ich mich bestimmt auch bei einigen unbeliebt. So what? Das ist leider so. Was ich schon so ein bisschen angeschnitten habe, ist dann auch noch noch, noch, noch ist auch gut, ne? ist dann auch noch der Fakt, ähm, dass es, worst case Szenario passieren kann, dass selbst, wenn ihr alles gemacht habt, was ich jetzt gesagt habe, was äh, quasi nötig sein muss, bevor ihr einen gebrauchten Sattel kauft, nämlich erst den Termin, ich spreche jetzt von mir, mit mir zur Sattelberatung, um zu gucken, was ihr und das Pferd braucht. Dann Sattel gekauft, dann Termin zur Anpassung gemacht. Ja, es gibt trotzdem noch ein Worst-Case-Szenario. Es kann einfach passieren, dass ich zur Sattelanpassung komme und sage, oh, tut mir leid, das habe ich auf den Bildern nicht gesehen. Das ist ja äh, wirklich krass. Aktueller Fall, gerade gehabt ist ein Sattel, ja, der war in dem sehr, sehr günstigen Preissegment. Und das hat einfach 0,0 auf dem Pferd geklappt. Ähm, Ich mag gar nicht so sehr ins Detail gehen, das Kissen war nicht richtig fest und äh, die Gurtung ließ sich nicht nach vorne legen und der Sattel lag auch noch schief auf dem Pferd, ähm, was natürlich unterschiedliche Ursachen haben kann. Und ich habe trotzdem versucht, den anzupassen, aber das Kissen blieb einfach nicht an Ort und Stelle ärgerlicherweise kam dann noch hinzu, dass die Kundin aber schon vorab hat, den Sattel neu beziehen lassen vom Sitz her, was ja auch nicht ganz günstig ist. Aber das wollte sie halt, aber ich hatte den Sattel vorher noch gar nicht in der Hand. Hätte ich den nämlich in der Hand gehabt, hätte ich gesagt, spar dir das Geld. So, jetzt hatte sie aber schon in den Sattel investiert, ihn zu kaufen, in den Sattel investiert, ihn reparieren zu lassen. Und jetzt in den Sattel investiert, dass ich ihn anpasse. Und ich habe dann nach Anpassung gesagt, sorry, nicht so, wie ich es mir vorstelle und mir wünsche. Ich hätte gehofft, es sieht besser aus. Das ist eben auch der gewaltige Unterschied zwischen sich etwas im Stand angucken und in der Bewegung angucken und erst recht einfach nur ein Bild von einem Sattel sehen. Selbstverständlich, ich habe die Marke und auch das Modell empfohlen, aber der Sattel war einfach schon so alt, dass er nicht mehr auf dem Stand der Modelle dieser Marke von heute ist. So, das ist schon mal ein gewaltiger Unterschied. Und irgendjemand muss an diesem Sattel krass schon mal rumgebastelt haben, weil. Das war einfach alles nicht mehr so, wie es sich gehörte. Und es es kann auch dann sich nochmal darstellen, wenn der Sattel wirklich älter ist und schon diverse Male eingestellt worden ist, dass der Sattelbaum auch sehr weich wird mit der Zeit. Und das schien in dem Fall tatsächlich auch so zu sein. Ähm, Ende des Liedes war, dass ich gesagt habe, tja, du hast jetzt die Wahl, entweder du investierst noch weiter in diesen Sattel rein, weil jetzt müsste man das, 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 das noch machen, kann man machen lassen dort und dort aber kostet dich wahrscheinlich auch dieses und jenes. Und dann hast du insgesamt für den Sattel genauso viel bezahlt. Ne? Nämlich hier 500 Euro plus, insgesamt wahrscheinlich schon 1.000 Euro, weil der Sattel muss dann ja nochmal wieder richtig angepasst werden. Und ja, deswegen, wer billig kauft, kauft zweimal. Oder gibt dann halt im Nachhinein so viel Geld aus für einen Sattel, der es eigentlich nicht wert ist. In diesem Fall habe ich dann nämlich auch gesagt, sorry, es tut mir leid, das ist ein Totalschaden. Weil wenn man das finanziell, wirtschaftlich betrachtet, hatte das einfach überhaupt keinen Sinn und das ist einfach das, was ich sage. Es ist am falschen Ende gespart. Dann kommt natürlich der Vorwurf, ja, aber Katrin, du hast doch mir empfohlen, du hast doch aber gesagt, ja, aber in diesem Fall habe ich keinen Link von diesem Sattel vorher bekommen und selbst wenn ich hatte diesen Sattel nicht in der Hand, ich habe diesen Sattel nicht verkauft und die letzte Anpassung des Sattels habe ich auch nicht gemacht, da war schon jemand anders noch dran. So, dann ist natürlich auch die Frage, warum komme ich jetzt? Also war da vorher ja schon auch irgendwie eine Unzufriedenheit. Gut, ich möchte nicht weiter ins Detail gehen mit diesem Fall, ähm, aber ich denke, euch ist jetzt klar geworden, auch anhand dieses Fallbeispiels, es ist nicht immer einfach mit diesen gebrauchten Sätteln. Sorry für das Piepen im Hintergrund, (lacht) kann ich gerade nicht ausstellen. Ähm, Es ist nicht immer so einfach mit den gebrauchten Sätteln und es kann im Zweifel deutlich teurer werden, als man sich das im Vornherein denkt. Ich hoffe, ihr konntet von der heutigen Podcast-Folge wieder ein bisschen Input und Impulse mitnehmen und macht euch Gedanken darüber, was wirklich günstiger ist und vielleicht sinnvoller ist. Ähm, Ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich habe gerade wieder einen Newsletter rausgeschickt und wenn ihr den noch haben möchtet, dürft ihr mich gerne nochmal anfunken. Am besten, wie gesagt, auch per Mail oder bei Insta über eine direkte Nachricht. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dann würde ich den nachträglich nochmal rausschicken, weil da gibt es eine coole Möglichkeit mit einem Anhang, wo was mit mir möglich wäre, wenn ihr Interesse habt. Ähm, ich verrate natürlich nicht mehr, aber ja, wenn ihr Interesse am Newsletter habt, ich brauche nur eure E-Mail-Adresse und dann kann es losgehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen 1. Mai. Ich werde die Podcast-Folge gleich schon vorbereiten, dass sie direkt am 1. Mai hochgeladen wird. Und dann ja ist es doch ganz cool, dass wir quasi einen Monat Pause hatten und wieder neu anfangen. Alles neu macht der Mai, sagt man ja auch so schön. Und nennen es doch dann einfach eine zweite Staffel. Ne? Erste Staffel ist vorbei, jetzt ist zweite Staffel, weil es gab eine Pause. Ich freue mich von euch zu hören und zu lesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, eure Katrin.